0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Du coup, en intro, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter en mode proposition de valeur participe pour nos futurs auditeurs
1: oui, donc euh, je suis Steve Fogg, donc euh, cofondateur et euh, président de la société euh, Participe. Alors pour vous donner un rapide background euh, de mon parcours euh, professionnel avant l'aventure entrepreneuriale, donc je suis diplômé de l'école des pompes Tech. Euh, J'ai ensuite occupé euh, des postes d'ingénieur euh, financier dans des grandes banques de la place parisienne, notamment chez HSBC. Et à la Société Générale, où j'étais principalement en charge de la mise en place de solutions technologiques permettant de valoriser des produits financiers complexes et de les commercialiser sur des plateformes interbancaires. Et donc, à la suite de cette expérience entrepreneuriale, qui pour le coup a été motivée par de la frustration, principalement, Salariale, tu veux dire Exactement, par cette euh, phobie que j'ai justement de ne pas me sentir libre ou de rester dans un schéma de pensée euh, identique, donc je me suis lancé euh, dans cette aventure entrepreneuriale, donc en créant euh, euh, la FinTech euh, Participe en 2013 juridiquement, puis en l'en lançant euh, de façon plus opérationnelle sur le marché en 2015. Euh, pour revenir un petit peu sur euh, pourquoi Participe euh, et euh, quel est vraiment le, le métier de participe euh, Donc, euh, la vision euh, et que je partage déjà depuis euh, un bon moment, depuis plus d'une dizaine d'années, euh, c'est que nous avons, en fait, dans les services financiers, dans la façon de consommer euh, des services financiers, une tendance à l'achat de ces services financiers sur des plateformes qui peuvent être des plateformes euh, internet ou bien des plateformes professionnelles, comme c'était le cas euh, dans le monde euh, bancaire dans lequel j'ai travaillé précédemment. Et donc, euh, face à cette tendance à la vente de produits euh, financiers euh, sur des plateformes, bah, l'idée en fait de participer, c'était tout simplement euh, de permettre à euh, n'importe quel point euh, de contact du client final euh, de devenir euh, une sorte de de, de, de vitrines euh, d'achats de services financiers complètement dématérialisés. Et donc, euh, pour servir cette vision, on a donc créé euh, la société Participe euh, qui propose aujourd'hui des solutions euh, permettant d'embarquer des parcours de souscription euh, aux produits bancaires d'assurance et d'investissement dans n'importe quelle interface client, sans développement informatique et en moins d'un mois.
0: Ok, c'est clair. Je vois bien le pain, euh, en effet, le, le pain euh, que, ça, que ça vient réparer. Mm -hmm. euh, alors, commençons par la liberté. Il me semble que c'est le premier terme que as, euh, oui. <rire> sur lequel tu as rebondi.
1: Exactement. Oh. En, quoi,
0: en quoi participe est un, un espace d'expression de la liberté
1: Ça fait partie euh, vraiment de, de nos valeurs euh, au sein de la société. Alors, euh, je
0: préférerais qu'on parle de toi. D'accord. Si c'est plus dur. C'est plus
1: dur. Comme je le disais en préambule, j'ai très peu l'occasion de parler de moi-même, donc c'est un exercice pour assez te... particulier. Pour Pourquoi, parler ce de... De liberté, Pourquoi
0: ce besoin de liberté Pourquoi
1: ce besoin de liberté Parce que foncièrement, je suis une personne qui est dans une quête perpétuelle de l'amélioration. Et donc, euh, je me remets tout le temps en cause. Et euh, pour euh, pouvoir euh, rester dans ce schéma de remise en cause perpétuelle, euh, je ressens ce besoin euh, d'être complètement libre dans euh, la façon euh, avec laquelle j'aborde les sujets, dans la façon avec laquelle j'essaye euh, de trouver euh, des solutions extrêmement simples aux problèmes complexes. Et donc euh, très rapidement, et c'est pour ça que je disais que cette aventure entrepreneuriale est, est née justement de cette frustration, j'ai besoin de vraiment de « think out of the box ». Voilà. Donc euh, l'expression de la liberté, hein, euh, elle, elle s'exprime vraiment à ce niveau-là, euh, c'est la euh, possibilité d'aller explorer euh, vraiment de façon très large euh, l'univers des solutions possibles euh, face à un problème qui a été identifié.
0: Et tu trouves que l'entreprise, enfin le, être chef d'entreprise, c'est être libre
1: Tout dépend de votre perception et de la façon avec laquelle vous vivez la contrainte. d'accord. Lorsqu'on se retrouve en tant que chef d'entreprise face à un problème, et d'ailleurs notre métier, hein, ça se résume à ça, ça se résume à résoudre des problèmes à longueur de journée, vous êtes toujours libre c'est-à-dire que vous avez le choix. Et par définition, lorsque vous avez le choix, vous êtes libre. Et donc, euh, bah, vous avez le choix d'abandonner. Vous avez le choix de trouver une solution de contournement. vous avez le choix de vous attaquer de façon frontale au problème et de prendre le taureau par les cornes. Donc, déjà, je trouve que lorsque, euh, face à une situation, vous avez trois choix, c'est déjà l'expression d'une certaine forme de liberté. Et euh, dans le métier de l'entrepreneuriat, je pensais extrêmement important d'avoir cette liberté parce que contrairement à ce que vous pouvez avoir lorsque vous êtes peut-être euh, salarié ou lorsque vous avez une mission qui est clairement définie et vous savez ce que vous avez à faire en fonction de vos objectifs quelque part votre créativité est bridée parce que euh, on vous forme on vous apprend à trouver euh, à réaliser certaines tâches et on vous apprend à délivrer hein, euh, le le, le, le travail, en tout cas ce pourquoi vous avez été formé, ce pourquoi vous êtes là. Et donc, dans ce schéma-là, bah, la créativité est bridée et donc vous privez d'une certaine forme de liberté. Quand vous êtes euh, euh, chef d'entreprise, bah, la logique euh, est tout autre. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir euh, souvent euh, trouver euh, des solutions euh, à certaines problématiques. C'est pour ça que ce mois directement. Euh,
0: il y a eu Rétentir. coup de maître après, justement, je crois. <rire> ce qui fait le bon lien avec vous.
1: Oui, parce que... Euh, et euh, j'aimerais
0: bien qu'on parle <rire> du coup de quelques coups de maître euh, qui font la signature de, de Steve Fogg.
1: On ne va pas appeler ça coup, coup de maître. Ça serait être un petit peu prétentieux et euh, ça ne fait pas trop partie de...
0: Peut-être le coup <rire> dont tu es fier, alors.
1: Bon, en général, euh, il faut être fier de tout ce que l'on entreprend, même lorsqu'on échoue. Parce qu'il faut être fier euh, d'avoir essayé, il faut être fier d'avoir voilà. euh, euh, osé et euh, cela n'est pas donné à beaucoup de personnes. Donc déjà, euh, ne serait-ce que humainement et, et ne serait-ce que par considération pour votre personne et par considération pour cette capacité à affronter une certaine forme d'adversité, cela procure une certaine fierté même si on n'arrive pas au résultat euh, escompté. Maintenant, pour revenir à mon expérience propre et euh, au fait de justement que ce, ce terme coup de maître est retenti. Lorsqu'on regarde euh, l'aventure Participe, pas est un long fleuve tranquille, comme d'ailleurs chez toutes, dans toutes les startups. On a fait une phase de lancement. Nous avons attaqué un premier marché qui était un marché. Euh, de fintech, euh, donc euh, un marché pas forcément profond euh, avec une durée de vie euh, limitée euh, de nos clients, dans beaucoup de casse, il a fallu pivoter comme le font la plupart de, de, des startups, il a fallu identifier euh, de nouvelles opportunités euh, telles que la Directive des Services de Paiement et donc euh, un début euh, de l'ouverture des systèmes d'information des acteurs de la banque et de l'assurance pour arriver à bâtir la solution que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est cette solution participe, donc, qui permet d'embarquer des parcours de souscription aux produits bancaires, d'assurance et d'investissement dans n'importe quelle plateforme et sans développement informatique. Donc, on est quand même passé par Bien placé. plusieurs étapes et nous avons tenu. Et euh, je me souviens euh, d'une phrase d'un de mes premiers actionnaires business angel qui n'est plus dans le capital actuellement, m'avait dit ceci, Steve, euh, la force sur un marché euh, tel que celui que tu adresses, c'est de savoir rester et de savoir survivre. Et euh, nous euh, avons réussi cela Donc euh, nous avons été créés en 2013, ça va bientôt faire 10 ans. Nous sommes euh, toujours euh, présents, nous faisons partie des leaders sur notre marché, nous enregistrons une croissance euh, de notre revenu d'environ 80% par an, une croissance euh, de nos effectifs d'environ euh, 30% par an. Et cette année, nous avons une croissance de notre rentabilité d'environ 340%. Donc, euh, je pense qu'on peut en être fier, hein. pas moi tout seul, Bravo. mais également euh, oui. l'ensemble des, des ouais. équipes qui sont euh, voilà, impliquées, motivées euh, euh, au quotidien pour euh, permettre de rendre tout cela possible.
0: Alors, qu'est-ce qu'il a fallu craquer Où est-ce qu'il y a un moment à quel moment, si on regarde cette fresque-là, mmh. selon ce, ce fleuve pas tranquille, les moments où il a fallu faire des coups, parce que... Qu'est-ce qui s'était passé Qu -ce que, quel... Dans quel état Alors, émotionnel il y avait...
1: C'est une bonne question. J'ai appris, avec le temps, et durant cette expérience entrepreneuriale, à être insensible émotionnellement lorsque j'ai des décisions business à prendre. Très important.
0: Tu as appris, c'est-à-dire que...
1: Au départ, c'était pas le cas. Au départ, pas comme ça Non, okay. au départ, c'était pas du tout le cas. Le style parce que y a 10 ans n'était pas Voilà, comme ça. parce que je suis une personne relativement introvertie, plutôt sensible. Et effectivement, ceux qui me connaissent personnellement ont tendance à avoir plutôt un autre Steve professionnellement parce que dans ma logique de prise de décision en entreprise, j'applique vraiment un raisonnement extrêmement cartésien et dénué de toute émotion possible. Pour revenir, non mais sur... enfin,
0: pour revenir mais surtout pour illustrer parce que
1: alors pour illustrer, il m'est arrivé euh, de me séparer de collaborateurs euh, par exemple que j'aimais très bien avec qui j'étais très bien attaché, tout simplement parce que j'estimais qu'ils faisaient pas très bien le job. Durant mon expérience entrepreneuriale, euh, j'ai eu à recruter comme directeur commercial un de mes mentors hein, très proche qui a contribué énormément à ma formation et j'ai dû m'en séparer. Pourtant, j'avais une forte estime pour lui et j'ai toujours une forte estime de lui. C'est tout simplement parce que euh, lorsque vous pilotez une entreprise, vous avez besoin de vous assurer d'avoir les bonnes personnes à leur place et aussi de vous assurer que ces personnes s'épanouissent au quotidien dans leur travail. Et pour ma part, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, pour le bien de l'entreprise et pour le bien de la personne, je pense que c'est mieux de s'en séparer. Donc c'est dans ce sens que je vous dis que, euh, en général, lorsque j'ai des décisions qui touchent à l'humain, j'essaye de les rendre les plus factuelles possibles. Pourquoi Parce que ça permet également à la personne en face de pouvoir l'accepter beaucoup plus facilement. Parce que la décision reste motivée, par euh, des éléments qui sont factuels et tangibles.
0: Très clair. Dans l'ouvrage, il y a une citation d'une légende, puisque maintenant tu rejoins la grande galerie des légendes, <rire> du patron de Butagas qui dit qu'il y a deux types de décisions. Il y a les décisions importantes
1: mmh. et
0: il y a les décisions difficiles. Ouais. Typiquement, les décisions qui relèvent de l'humain appartiennent plutôt à la catégorie des décisions difficiles, c'est-à-dire qu'elles sont émotionnellement difficiles. Bon, en réalité, elles s'imposent parce qu'elles sont objectivées. Et les décisions importantes sont peut-être plutôt celles qui, qui ont un impact vraiment sur l'itinéraire du, du véhicule, enfin, de l'organisation. Mmh. Et on prend des décisions, mais on ne sait pas exactement... Euh, on ne connaît pas la suite. Enfin, d'ailleurs, décider, décider n'est pas conclure, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est... Il y a aussi cet apprentissage-là. Qu'est-ce que ça t'évoque dans le, ce fameux parcours où il a fallu pivoter et s'adapter, dans la prise de décision dont tu, dont tu ne connais pas l'issue
1: En général, j'ai envie de dire qu'au quotidien, on ne connaît pas trop de quoi le lendemain sera fait. Donc finalement, il y a toujours une part d'incertitude concernant les résultats escomptés de toute décision qui pourrait être prise. Je pense que ce qui fait la pertinence d'une décision, c'est la conviction que vous avez au moment où vous prenez cette décision, à la fois pour le bien de la personne si c'est une décision difficile, et également le bien pour l'organisation si c'est une décision importante. D'accord Le métier de dirigeant aussi, c'est un métier qui est souvent fait de beaucoup d'intuition, parce que pour innover il faut être aussi un peu en avance de son marché, et donc, quand vous êtes en avance de votre marché, c'est-à-dire que vous avez une intuition et vous pressentez que le marché va aller dans telle direction. Et c'est pour ça que vous vous positionnez. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous apportez de la valeur ajoutée à une certaine clientèle. Donc, pour ma part, on a eu à prendre dans notre parcours des décisions très osées. Je me souviens, en 2016, nous nous sommes rendus compte que nous avions pris une direction complètement. Euh, enfin, à l'époque, maintenant on peut l'appeler farfelue, mais à l'époque on pensait que c'était bien, euh, qui était une décision technologique qui, euh, en quelque sorte, nous privait de la capacité à pouvoir scaler notre solution dans le futur. Et qu'est-ce que nous avons fait en 2016 C'est que nous, nous sommes privés de six mois de chiffre d'affaires et on est reparti d'une feuille blanche. On a tout jeté à la poubelle et on a refait les bases de la solution participe que nous connaissons actuellement. Donc voilà une décision osée, importante, difficile aussi, parce qu'il faut faire admettre au CTO qu'il y a deux années de travail qu'il faudra, euh, qu faudra abandonner, laisser tomber. Donc il y a quand même un caractère émotionnel propre au travail qui a été produit et euh, qui a plutôt porté ses fruits maintenant. Et à l'époque, quand nous avons pris cette décision, on avait la conviction que c'était la bonne chose à faire n'avait aucune certitude que ça nous aurait amené à la solution participe que nous connaissons actuellement.
0: Il y a eu les trahisons aussi. J'accélère parce que je sais que dans cinq minutes, malheureusement, ouais. vous allez nous quitter.
1: <rire> Exactement. L'aventure entrepreneuriale, hein, comme toute aventure d'ailleurs, c'est une question d'homme avant toute chose. Et dans la vie entrepreneuriale, il y a toujours cet équilibre à trouver entre l'intérêt personnel et l'intérêt de l'entreprise. Des fois c'est aligné, des fois ça ne l'est pas. Et lorsqu'il n'y a plus alignement entre l'intérêt personnel et l'intérêt de l'entreprise, les personnes qui ont toujours pensé pour l'intérêt de l'entreprise vont euh, dire qu'en fait il s'agit d'une trahison. Pourtant, avec du recul, ce n'en est pas une. Et ça rejoint un petit peu mon point de départ sur la liberté. Euh,
0: c'est trahi donc du, du sens où tu t'es senti trahi Je me
1: tu... suis senti trahi, oui. mais, mais avec du recul. Non, je me suis senti trahi. Mais avec du recul, je me suis dit, bah, en fait, en réalité, c'est une décision humaine, personnelle. Mm. Et il faut savoir accepter que les gens puissent prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Donc... Euh... C'est dans ce sens que je pense à la trahison, parce que euh, j'ai eu euh, dans, dans l'aventure entrepreneuriale plusieurs associés. Euh, certains sont partis, d'autres sont pas partis, certains ont eu une implication plus ou moins forte. Et euh, des fois, lorsqu'on se donne à 300%, 400%, et qu'on a l'impression qu'en fait, on n'est pas forcément suivi par les autres, mais que le reward, à la fin, bon, il, est, il est partagé, bon, il y a cette forme un peu d'injustice qui peut naître. Et euh, donc, c'est dans ce sens que euh, je parle de, de trahison. Euh, mais maintenant, avec le recul, bon, euh, on, je pense qu'il faut savoir accepter euh, les, les, les différences, les divergences d'opinion. Euh, et euh, on va dire que ça fait partie de l'expérience.
0: Mmh. On va atterrir gentiment. Et d'ailleurs, je vois ce que je n'avais pas vu que tu as deux téléphones. Comment... Est-ce qu'il y a une explication à. <rire>
1: Alors, il bon, y a un téléphone qui est un téléphone euh, professionnel, euh, et puis il y a un téléphone qui est un téléphone personnel. Okay. Tout simplement. Donc c'est une euh,
0: <rire> c'est une explication. Il voilà. <rire> euh, y a des feuilles devant toi et il y a des stylos. Oh oui. Des feutres. Est-ce que euh, tu pourrais euh, dessiner, représenter, schématiser, faire un mot en fonction de ton aisance avec une feuille et un stylo choisi, représenter donc ce que c'est ton parcours, s'il y, y a une forme, s'il y a une représentation de ton parcours là depuis 10 ans, qu'est-ce que ce serait
1: Ça serait <rire> un graphique.
0: <rire> ah Alors ah, je crois que le noir, tu verras. Mm. Il y a tu oui. Alors
1: moi, je vais, je vais prendre moi, un graphique. Alors, ce qui est important dans l'aventure entrepreneuriale, c'est d'être toujours en mouvement. C'est très important, d'être toujours en mouvement. Euh, même si on a la sensation de ne pas forcément euh, atteindre des objectifs ou de plafonner au niveau des objectifs, c'est bien de rester toujours en mouvement autour de cet objectif pour pouvoir trouver euh, ce qu'on va appeler le point de bascule qui permet effectivement d'aller à l'étape euh, supérieure. Voilà. Et donc, euh, L'aventure entrepreneuriale, euh, c'est très simple. La mienne, elle commence, alors en réalité, elle commence en 2012, parce que j'ai eu l'idée de participer en novembre 2012, avant de la matérialiser par la création juridique de la société. Et donc, à cette étape-là, on peut dire que bah, finalement, c'est un peu le calme plat, quoi, parce qu'on est dans une phase un peu euh, d'émulation intellectuelle. On réfléchit, on les choses, on se demande est-ce que c'est la bonne idée ou pas voilà, donc euh, là c'est euh, en 2013, et ensuite bon bah on commence à pitcher un petit peu l'idée, voir ce que ça donne, des fois on se dit ah ouais c'est bien, des fois on se dit ah bah non peut-être c'est pas si bien que ça, donc <rire> en fonction des avis des gens, ça change, et, et, et c'est assez marrant parce que… C'est un génie, <rire> hein?
0: vraiment une grosse merde <rire>
1: Exactement. Et, 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 et le tout, c'est de, 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 de garder sa ligne de conduite, hein, d'agir un petit peu comme une éponge, d'absorber un petit peu tout ça et euh, d'enrichir de, de, euh, sa pensée de, la pensée, de la pensée des autres. Voilà. Et donc, euh, bah, à un moment donné, ça a pris et on a eu le label Finance Innovation, c'était en 2014, et on se dit, ah voilà, on est labellisé Finance Innovation, euh, on passe en pitch autour euh, de, 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 de 20 personnes. Euh, donc, il commence à avoir une adhésion, euh, surtout des professionnels euh, du métier. Et on se dit, bon, bah, là, ça devient intéressant. On pitch les premiers investisseurs et on fait la levée de fonds Seed euh, en août euh, donc, 2014, euh, donc avec AXA Seed Factory à l'époque. Et là, c'est le vrai début de l'aventure entrepreneuriale. Euh, on commence à obtenir en 2015 les premiers clients, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, on se dit, ah bah tiens, on plafonne. Pourquoi Marché creux, churn euh, client, euh, impossibilité de scaler, euh, technologie pas adaptée. Et euh, hop, on revient <rire> au point de départ.
0: Le fameux, on jette les deux ans Voilà Voilà,
1: et, euh, et on recommence. Et là, quand on recommence, on garde la motivation. Donc, c'est pour ça il faut toujours être en mouvement. Toujours être en mouvement. C'est très important. Parce que euh, même le fait d'être en mouvement permet d'avoir une approche différente face à l'échec. Parce qu'on est toujours en mouvement. Et donc, euh, une fois qu'on a mis euh, tout ça à la poubelle, donc euh, 2016, on repart sur une phase de RD. Et donc... Euh, ça remonte, on a de la, de la vie des pairs, on fait des POC avec les banques et des assurances, donc on, sait que, on sent que ça mord bien. Donc on se dit, en 2018, là on tient quelque chose parce qu'on a déjà une bordée de gros, gros clients bancaires, hein, gros clients assurantiels, mais il manque le, la, petite, euh, voilà, la, la petite solution qui va créer l'adhésion massive. Pourquoi Parce qu'en 2018, nous avions une vision différent de la commercialisation, c'est-à-dire que nous avons un processus de vente que j'estime rétrospectivement un peu trop technique, parce qu'on vendait beaucoup trop le moyen, la technologie, mais pas le bénéfice, pas le pourquoi. Et donc, en 2018… C'est une avons...
0: rencontre qui a fait le changement ou...
1: C'est un, okay. un questionnement, parce que je me suis dit, il y a un truc… En pitch, mais j ai, j ai, je, je ressens que c'est difficile, c'est compliqué pour les gens de comprendre, donc il y a quelque chose. Et si vous n'arrivez <étacion vivo> <pu t domains> pas à pitcher votre solution auprès de novices, et que vous avez forcément besoin de l'ingénieur pour comprendre ce que vous faites, c'est qu'il y a un vrai problème dans la façon avec laquelle vous l'exprimez. D'accord Et donc, euh, sur, cette remise en cause a changé beaucoup de choses. Premièrement, on a développé des solutions qui sont maintenant des solutions euh, clés en main. Et on parle plus d'API, de technique, d'interconnexion, mais on présente juste la partie émergée de l'iceberg. Donc, ça veut dire qu'on parle au market, on parle au business et on parle plus aux IT. Donc, ça change tout au niveau de, 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 de la commercialisation et également des budgets, euh, et également des revenus euh, potentiels. Et euh, bah, la deuxième chose, euh, c'est que euh, bah, c'est ça qui nous a permis en fait, d'ouvrir complètement notre marché et de ne plus non seulement nous adresser aux banques et aux assurances qui sont des producteurs des services financiers comme c'était le départ, mais également aux distributeurs, qu'ils soient financiers ou non financiers, donc à savoir euh, les courtiers et les places de marché. Et donc, une fois que nous avons fait euh, ce, ce, ce pivot, on va dire, commercial euh, en 2018, bon, bah, nous avons connu une croissance euh, figurante euh, jusqu'à maintenant. Et voilà le résumé de, de l'aventure entrepreneuriale. Donc, tout va être en mouvement même lorsqu'on atteint certains paliers, toujours se remettre en question et euh, savoir écouter tout simplement son marché, ses clients, ses partenaires et ses propres collaborateurs.
0: Super. J'ai un dernier dessin très rapide. C'est de... une illustration pour la demi-heure qu'on a passée ensemble. Est-ce <rire> que tu disais que c'était rare de parler de toi
1: Là, Une illustration comme une petite fille
0: <rire> ah bah ça va alors
1: Alors un grand, un grand sourire comme ça trop
0: bien merci beaucoup Steve ça y est la conversation est finie j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et si c'est le cas mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée vos retours sont hyper précieux c'est ce qui nous motive à continuer D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant, au boulot